0: Dating después de los 40 y los casi algo. Encontrar parejas siempre ha sido complicado. Desde esa época de pubertad donde buscabas conectar con personas por las razones más equivocadas. Con el más popular, la más guapa, el fuckboy con quien todas querían, la inalcanzable y muchos más. Solo para terminar dándote cuenta que ni ellos eran lo que tú creías y en muchas ocasiones tú no eras lo que ellos esperaban. Y así, algunos empezamos relaciones largas que acabaron en matrimonios fallidos, porque en algún punto nos dio miedo soltar algo a lo que ya le habíamos invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Y años después, con divorcios consumados, enos aquí, toda una generación de treintones y cuarentones, dándole una oportunidad a esta experiencia llamada Vamos a intentar conectar en pareja una vez más. Pero ahora más conscientes con menos energía, con menos paciencia para aguantar bullshit, con más confianza, más exigencia y tal vez un poco de menos compromiso y lealtad. ¿Por qué? Porque aprendimos a no dar todo, a que nadie vale más que nosotros mismos y que el amor propio, y por ende, nuestra felicidad, depende de nosotros. Y lo que menos se necesita es alguien que venga a sacudir algo que ya estuvo sacudido, y que por fin ahora se sostiene firme y fuerte. Bueno, en un mundo ideal, porque la realidad es que hay muchos allá afuera todavía con mentalidad de pubertos buscando una media naranja porque sienten que les falta su otra mitad. Esta es mi experiencia en el mundo de citas, donde sigo triunfando como soltera y fracasando como pretendiente. Bienvenidos a Con una copa de vino, el podcast. Hola, bienvenidos a Con una Copa de Vino, el podcast. Pues vamos a iniciar la semana, no sé exactamente cuándo se vaya a publicar este video, pero posiblemente entre martes y miércoles de la semana del 12 de septiembre. Entonces vamos a iniciar la semana con un tema que últimamente me ha dado muchas vueltas en la cabeza, que es el dating después de los 40. O sea, salir en cita después de los 40. Lo cual es por ponerle a una edad, porque bueno, yo tengo 43, entonces es como por hacer referencia a mi edad. Pero debe ser como el dating después, o a una edad ya muy madura, o a una edad ya muy adulta. Porque siento que salir a esta edad es muy diferente que como lo hacen los chavitos, los adolescentes. O sea, sobre todo los adolescentes, porque curiosamente, este, hablando con una de mis hijas que tiene 24 años, o sea, 24 años, y ella me puntualizaba eso, lo difícil que ella sentía que era a los 24 empezar a salir con personas, una, porque ya todos tenían como ya habían tenido relaciones formales o de, o de, de varios años y que era muy complicado como encontrar a alguien que estuviera como emocionalmente disponible y que no trajera como, como todo un paquete de historia atrás. Entonces yo me reía y yo le decía, si tú crees, y tus amigas, o sea, tu grupo de amigas de esa edad ¿Creen que es complicado conocer a alguien sin broncas a los 24? O sea, imagínate lo complicado que es conocer a alguien después de los 40. Entonces, yo me reía porque yo decía, si para ellas ya tienen como una percepción de que a esa edad ya las cosas no están tan fáciles, entonces ¿qué nos dejan para las personas de mi edad donde... Todos, aparte de que una historia, todos tenemos muchas más cosas detrás de nosotros. Para empezar, en los 40 ya todos tuvimos relaciones formales. O sea, a esta edad ya todos somos el ex de alguien más. Pero no solo el ex, o sea, todos ya venimos afrontando divorcios, separaciones, relaciones muy formales, relaciones de muchísimos años. Entonces, eso hace un poquito más complicada la situación, porque aunque no es el caso, y yo no lo defino así, creo que la mayoría en algún punto de nuestras vidas sí hemos establecido que las relaciones fallidas que hemos tenido, o los matrimonios fallidos, representan una especie de fracaso, que no creo que lo sea. Pero sí sé que en algún punto hasta yo lo pensé. Haber tenido una relación donde le invertiste todo tu tiempo, donde invertiste todo lo que eras por muchos años y que de repente no haya funcionado, pues sí sé que muy en nuestra mente, muy en nuestro subconsciente, pues sí lo vemos como un fracaso. Entonces, nadie queremos volver a fracasar, o sea, nadie queremos que esa historia se vuelva a repetir, entonces estamos muy renuentes a que eso suceda. Y creo que eso hace un poco que nos autosaboteamos en relaciones futuras, porque nadie queremos vivir lo que ya vivimos. Para empezar, pues les decía, ya todos tenemos un ex. Y dependiendo de qué tan bien o mal las relaciones terminaron, pues tenemos un ex buena onda, un ex ausente que de plano no está en, como en, las de, en la imagen, o un ex metido donde todavía no se han resuelto conflictos y donde está presente en la vida actual. Entonces, eso complica las cosas. A esta edad, la mayoría ya tuvimos hijos. Entonces, aparte estamos con esa responsabilidad. Quienes nos hacemos cargo de nuestros hijos, pues ya no disponemos de nuestro tiempo al 100%, bueno, dependiendo de la edad de nuestros hijos. Pero no nada más no disponemos de nuestro tiempo, sino una parte económica de nuestros gastos pues se va a nuestros hijos lo cual hace un cambio en la forma en la que salimos con personas porque no es lo mismo salir a los 18 donde cobrabas tu quincena y decías pues va, me lo gasto todo en mi novia o mi novio me lo gasto saliendo a tener 40 y dividir los gastos en tus responsabilidades o sea, eso cambia la forma en la que salimos a dónde salimos y con qué recurrencia lo hacemos o sea, eso es una realidad la parte económica también nos afecta actualmente muchos a mi edad ya estando solteros después de un tiempo, amamos o aprendimos a amar nuestra libertad. El saber que estuvimos en relaciones que a lo mejor no fueron las relaciones más sanas o las más este, adecuadas de lo que una de relación debería de ser, creo que en un momento todos por la generación que somos, amamos mucho con este amor romántico y tuvimos estas relaciones muy posesivas donde no te dejo hacer pero entonces tampoco hago porque somos el uno para el otro, porque no debe haber más en la imagen porque te debes a mí, yo a ti o sea, todos estos problemas de relaciones tóxicas que tuvimos porque así nos educaron y muchos así las replicamos porque era la misma relación que nuestros padres tenían pues éramos eran relaciones posesivas, vamos a ser honestos venimos de una generación donde las relaciones son muy posesivas donde se implicaba que si tú estabas en una relación, o sea, en automático se acababa tu vida social, se acababan tus amigos, tus amigas, y te debías a la otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Que venimos de una generación donde estamos muy acostumbrados o estuvimos muy acostumbrados a que era casa y trabajo. Y ya no hablamos de nada más. O sea, eras papá, esposo y trabajador, ¿no? Entonces, ahora creo que ya estando separados, la mayoría de nosotros que ya he ido a terapia, que hemos trabajado nosotros mismos, que nos hemos dado la tarea de aprender o definir qué es una relación sana, qué es convivir con una persona o interactuar con alguien de manera sana, pues ya ahora hemos aprendido de que la libertad no se debería de perder. Quienes somos jamás se debería de perder. La individualidad nunca debimos de haberla cedido. En su caso lo hicimos. Entonces ahora estamos más renuentes a cederlo. Amamos más nuestra, nuestra libertad, hemos aprendido a estar solitos, hemos aprendido a disfrutar de nosotros mismos, entonces de pronto nos cuesta imaginar que va a llegar alguien más a nuestras vidas y que nos puede arrebatar eso. Entonces creo que eso complica la forma en la que nos relacionamos, porque no queremos ceder eso que hemos ganado, que creo que ahí está el problema, porque no se debería de ceder o sea, no por estar en una relación deberíamos de cederlo pero creo que muy en nuestra mente nos seguimos teniendo ese miedo a que volvamos a caer en las relaciones anteriores o en el tipo de relaciones que tuvimos antes y decimos no pues eso genera como una pequeña barrera entre lo que podría ser y nosotros mismos entretenernos a que no cede creo que estamos ya muy predispuestos a las experiencias de las malas relaciones que tuvimos y o sea, no le quiero llamar malas, pero lo vuelvo a repetir. Si las relaciones hubieran estado muy padres o hubieran sido lo mejor de nuestra vida, pues ya no estaríamos solteros. Estamos de acuerdo. O sea, hasta la seguiríamos casados, la mayoría. Y no lo estamos. O sea, estamos solteros porque fueron relaciones fallidas, porque algo falló y en algún punto uno de los dos o los dos nos dimos cuenta de que no era donde queríamos estar. No era donde queríamos seguir o simplemente no valía la pena seguir. Entonces... Creo que ahora eso nos da como cierto sentimiento de estar muy a la defensiva. De si creí que conocí a alguien con el que estuve tantos años y llegó y me sorprendió y, y me demostró que no, que al final del día era otra persona o que no era lo que yo esperaba o que no era la relación ya casado no era la misma relación que tuvimos de novios. Entonces ahora nos da más miedo porque ahora estamos más grandes, ahora estamos con menos paciencia de tolerar más cosas. Lo cual, les repito, de cierta forma es estar a la defensiva. Y no sé si sea la mejor estrategia, porque creo que de repente estamos juzgando a las nuevas personas que intentan entrar a nuestra vida. Los estamos juzgando con la historia que nosotros ya vivimos. Y hasta cierto punto, pues no es justo, porque nadie puede repetir una historia. Es decir, nosotros, las historias que vivimos como pareja fue con alguien en particular. No significa que las nuevas historias que se den van a ser de esa forma. Ahora, ahí entra ya mucha nuestra madurez. Si no queremos repetir historias, no deberíamos de buscar personas similares, ¿no? Se supone. También creo que en la actualidad, mucho de esto que ya hemos vivido nos ha generado un miedo al compromiso enorme. O sea, nadie queremos involucrarnos más allá de lo que creemos es sano. ¿Y qué es sano? Pues... Eso depende de cada quien, depende de qué tan bien o mal te fue en la feria, ¿no? Entonces, creo que de manera generalizada, sí, ahora todos tenemos un miedo al compromiso enorme. Todos queremos relacionarnos sin ceder tanto. Por lo tanto, queremos relacionarnos, pero no del todo. Tenemos ciertas barreras que ponemos. Queremos hacerlo de una manera a lo mejor no muy sana, y creo que tenemos, ese miedo al compromiso nos ha generado un miedo a ponerle nombre a las cosas. En la actualidad, o sea, para mí lo más complicado de, de conocer personas a esta edad, lo más complicado de salir a citas a esta edad, es que los famosos, casi algo, o sea, que se genera, lo vuelvo a repetir, de este miedo al compromiso, de este miedo a ponerle nombre a las cosas, de este miedo a definir qué son las cosas nos resguardamos en este casi algo que es una respuesta creo que muy cómoda a lo que sí queremos vivir, pero a lo que no nos queremos comprometer. Por ejemplo, ¿qué nos dan los casi algo? ¿Cuál es el beneficio? Primero, ¿por qué, ¿Por qué se genera? Pues porque, lo repito, nadie queremos compromisos. O sea, ya estamos, ya venimos de relaciones complicadas... Y, lo, y también hablo por mí, ¿eh? o sea, entonces ya estamos muy a la defensiva, ya no queremos este rollo de amor romántico, entre comillas, porque sí queremos los beneficios de un amor romántico. Entonces, entramos en estas nuevas dinámicas donde somos un casi algo que nos da los beneficios de tener un novio sin el compromiso de tener un novio. Entonces, ¿qué se vuelve? Pues son relaciones donde hay dinámicas divertidas, donde hay mucha espontaneidad, donde nadie está tratando de impresionar a nadie, pero a la vez si hacemos todo lo posible porque la convivencia sea amena, divertida, porque valga la pena, porque como no sabemos si va a haber una segunda vez, nos esforzamos mucho porque cada que nos veamos valga mucho la pena. Son relaciones muy frescas donde no hay reclamos porque no hay nada que reclamar, porque en realidad no hay una relación que salvar, no hay algo a lo que te tengas que someter, no le debes como cuentas a nadie, entonces eso le hace una relación pues fresca. Y no lo llamas relación, una interacción muy fresca, una interacción sin, sin mucha problemática, sin mucho que ofrecer y sin mucho que exigir. Entonces eso hace que, que no caiga en la cotidianidad, que nada se vuelva una costumbre, que todo sea nuevo, porque te esfuerzas mucho, porque así sea. Y sobre todo no hay un compromiso. O sea, no le debes nada a nadie y, y de antemano tampoco te lo deben a ti. Entonces suena perfecto, ¿no? Suena como pues es lo que todos deberíamos de tener. Está padre cuando estás consciente que eso es lo que quieres vivir. Pero qué pasa que al final del día somos seres humanos que vivimos de la certidumbre. La certidumbre nos da cierta paz, nos da cierta tranquilidad. La certidumbre nos permite seguir creciendo lo que nuestra mente cree de manera segura. Entonces, ¿cómo se complican los casi algo? Pues cuando nos damos cuenta de que eso, de que no hay nada seguro, de que no hay exclusividad, de que no hay que rendir cuentas, entonces asumimos que podemos hacer lo que queramos cuando en realidad lo que sí debería haber es respeto, ¿no? Pero como no hay reglas definidas y la verdad somos adultos que se nos dificulta la comunicación, porque cuando conocemos a alguien nos enfocamos mucho en las cosas en las que estamos o somos similares, o sea, mucho en las afinidades, que te gusta, que me gusta, hacia mí también, a Claro Perfecto, entonces nos enfocamos mucho en eso y decimos, sí, claro, encontré a mi alma gemela, porque pensamos lo mismo, nos gusta la misma música, aparte el ser humano tiene esta forma de, relacionar, de relacionarnos con llamada mimitación, o sea, nos mimitizamos, buscamos ser con el, como el otro con la finalidad de agradarle y, y viceversa, ¿no? Entonces, y lo hacemos muy conscientes, o sea, lo hacemos para agradar, para que nos vean como una persona afín, nos vean como una opción. Y creo que eso no es lo importante. En toda plática que se tiene, en toda cita que se sale por primera vez o en las que ya son recurrentes y, luego, y sigue saliendo, creo que lo importante no es en que eres igual, porque al final del día lo que te va a separar lo que va a ser la diferencia lo que va a hacer que ya no quieras estar ahí no es en que eres igual sino en que eres diferente ¿qué, qué tiene esa otra persona que es diferente a ti que no te agrada que no te convence que, que puede ser un factor que decida que no te quieres quedar ahí en eso deberíamos de enfocarnos no ser en el ideal de lo que la otra persona quiere sino ser tú y ver si a partir de quién eres tú, esa persona quiere seguir ahí. Pero pues como les decía, los casi algo pues esto no aplica, porque lo que todo, todo mundo queremos es los beneficios de una relación, los beneficios de un noviazgo, sin las obligaciones de tenerlo. O sea, nadie queremos tener estas pláticas serias, porque entonces implica eso, una plática seria implica definir puntos implica dar puntos de vista posiblemente crear algún tipo de conflicto para poder resolverlo y nadie creemos eso, o sea, nadie creemos el novio con el que voy a pelear todos creemos la parte divertida, ese sexo casual ese voy a hacer lo que se nos da la gana porque, o sea, no le rendimos cuentas a nadie y creo que el casi algo suena divertido hasta que deja de serlo hasta que te das cuenta que no está esa otra parte que tú sí quieres, que es sentir que lo que tienes tiene una definición y que hay reglas claras y que sabes qué estás aportando tú en esa relación y qué quieres que el otro aporte. Creo que nos ha vendido mucho esta idea de tu 50, a mi 50 y, y juntos creamos algo nuevo. Yo creo que no. Es tu 100, mi 100 y a partir de, de tu 100 y mi 100 vemos si vale la pena construir algo. Algo que dice mucho una psicóloga que a mí me encanta, que habla sobre relaciones, sobre relaciones es este Hilda Charaviglio. Ella dice que, por ejemplo, las parejas no se buscan, o sea, no deberíamos de buscar pareja. Una pareja se construye, porque, lo vuelvo a repetir, estamos muy acostumbrados a estas relaciones de, de muchos años donde todo dábamos, todo cedíamos y claro que ahorita en la actualidad nadie queremos hacer eso, yo por ejemplo de pronto me he cachado sabiendo y, y me ha costado darme cuenta que yo siempre he dicho que ya quiero una relación formal, o sea que yo ya sí me veo establecida con alguien, así de la mano y de tenemos una rutina padre y de estamos juntos y de tenemos definido qué somos y no está en el aire y de repente cuando en los últimos años se han acercado personas a mí con las que he tenido la oportunidad de posiblemente iniciar algo así, me he dado cuenta que también huyo. Huyo de la situación porque creo que muy en el fondo no estoy preparada. Sí me da miedo ceder, sí me da miedo perder la libertad que tengo ahorita, perder la autonomía que tengo ahorita. Y lo vuelvo a repetir y creo que eso es como, un, como comprobar que como adultos no hemos aprendido mucho porque seguimos teniendo ese miedo a cara en las relaciones que tuvimos antes. Entonces, una de dos, o oh, muy en el fondo no creo en mi crecimiento personal y no me creo capaz de generar relaciones nuevas a partir de, de esta nueva filosofía de vida, de a partir de lo que sí estoy dispuesta a ceder o no, o oh, tengo mucho miedo que el otro llegue y, y haga lo mismo que ya hizo un ex y <ríe> lo, lo desde hace rato es asumir que alguien más se va a comportar como alguien más que ya tuviste en tu vida y eso no está padre entonces, creo que para mí salir a los 40 ha sido de las experiencias más complicadas curiosamente puedo o pude emprender, no fácilmente pero pude emprender pude hacerme responsable de mi felicidad, hacerme responsable de manera económica de mis gastos vivo una vida muy independiente donde resuelvo problemas todos los días no tengo un trabajo estable donde... Puedo arreglar mil asuntos en el día a mi edad y lo más complicado es conocer personas. <risa> y, y tiene que ver mucho precisamente con esta vida de adultos que tenemos. Por ejemplo, a nuestra edad ya todos tenemos trabajos muy estables. Ya responsabilidades muy definidas. Muchos les decía ya tenemos hijos y tenemos exces. En el caso de quienes pasan pensión, bueno, pues tienen esa obligación de dividir el dinero. Tienen la obligación de ver a sus hijos en los fines de semana que les toquen o los, o los días que les toquen entonces ya no tenemos todo el tiempo del mundo ya no tenemos la energía que teníamos antes ya no tenemos la disponibilidad de, de aguantar cosas que ya no queremos o sea ya somos más renuentes ya la primera decimos oye es que mejor va porque qué flojera entonces ya no tenemos tanta paciencia como teníamos antes la parte económica pues ya nuestro dinero está dividido entonces y por lo tanto nuestras obligaciones Hace este, poco conocí, bueno, no hace poco, <risa> en, alguna, este, en alguna ocasión alguien de Tinder me acuerdo como que me decía, oye, salimos, tal fin, te invito a un café. Y yo, ok, va. Y me decía, ok, no, pero este fin no, porque tengo a mis hijos. Y yo, ok, va, no, no pasa nada. Ok, pero no el siguiente fin, porque este, le tocan a no sé quién, a poner a la esposa, y yo tengo que hacer esto. Y yo, ok, va. Ok, pero no a tal lado, porque no me puede ver nadie, porque estoy en proceso de divorcio, entonces sé si me ve, se me va a armar y me va a pedir más pensión. Y yo de, ok. O sea, fue como, a ver, espérame. O sea, no. <ríe> no es lo que quiero. Este Muchísimas gracias, pero no. Entonces ya todos tenemos una vida complicada y que alguien entre es como, uy, está cañón porque traes una historia... Yo tengo otra y no sé si nuestras historias necesariamente se compaginen y no sé si quiero que se compaginen. Lo cual, por un lado, yo sé que, que no está padre como juzgar a las personas por la historia que traen detrás, pero la realidad es que si bien lo que vivimos no es algo con lo que ten tendríamos que seguir pagando, sí es algo que nos define. O sea, ¿quiénes fuimos...? en el pasado ha moldeado quiénes somos en el futuro. Y no digo que seamos los mismos, porque claro que no, o sea, todos hemos cambiado. Pero la experiencia de nuestras relaciones pasadas no necesariamente nos han cambiado, a muchos para bien. Porque si yo puedo decir que en lo personal yo sí noto en mí un crecimiento, yo sí noto en mí mucho de lo que antes no tenía. También es cierto que he conocido personas que ahorita de plano están traumadas, o sea, que no están dispuestos a dejar entrar a nadie en su vida, a pesar de que están en esas aplicaciones donde para salir, ya cuando los conoces, o sea, te das cuenta que no han soltado, que tienen como estos enojos con el ex y de repente lo transfieren a la, a la persona que están conociendo y dices, no, y dices, espérame, o sea, no porque viviste una historia complicada significa una, que la vas a vivir conmigo, otra, que yo soy parte de esa historia complicada, ¿no? Entonces, eso es lo que... Yo creo que a esta edad lo hace muy complicado. Todos, el, todos somos el ex de alguien y ¿cómo quitas eso? O sea, no hay forma. Creo que también ya tenemos como esta idea preconcebida de cómo son las relaciones. Y vuelvo a repetir, el error está en que creo que nos, ha, nos cuesta reconocer que el tipo de relaciones que tuvimos antes no necesariamente es el tipo de relación que se tiene que tener ahorita. Y, por ejemplo, yo creo que si hubiera una solución, si alguien me preguntara, oye, ¿pero qué onda? O sea, ¿cómo le hace uno para salir a esta edad? Yo creo que primero estar muy consciente de la situación. Ahí, la este, no, mañana estaba escuchando un podcast y dije una frase que me llamó mucho la atención, que decía, ajustate a la realidad. La realidad no se va a ajustar a ti. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos más de 40 todos ya estamos divorciados o separados, ya tenemos hijos, ya no tenemos la misma paciencia que antes al mismo tiempo, ni el mismo dinero para gastar. Entonces, de acuerdo a eso, planeamos nuestra siguiente vida. O sea, planeamos qué queremos hacer. No esperemos conocer personas que no tengan problemas, porque a nuestra edad todos tenemos problemas y tenemos responsabilidades. Entonces, asumamos eso. No esperemos conocer o que las relaciones actuales o que los noviazgos que se den o los casi algo o las interacciones sean esas mismas que tuvimos de adolescentes porque no somos adolescentes y sobre todo, o sea, no entren a mi edad solteros con esa imaginación o con la idea de cómo se detenían relaciones o cómo se interactuaba con personas a los 16 años ya no tenemos 16 años, seamos adultos o sea, desde el momento en que elegimos ponernos allá afuera de descargar esas aplicaciones para conocer personas seamos responsables sobre eso y comportémonos como adultos o sea, no esperemos conocer a, a niños o a personas que se comporten como, ah sí, o sea no hay responsabilidad, hay que hacer lo que se quiere hacer hay que vivir al máximo, digo sí pero de manera responsable porque hay que recordar que tenemos 40 y muchas obligaciones entonces Creo que la única manera o el único consejo que yo pudiera dar sería hay que ser más abiertos, hay que tener la mente más abierta, no hay que juzgar a las personas por la historia que traen detrás. Este, para mí, Tinder ha sido una de las opciones para conocer personas porque la verdad es que yo trabajo de lunes a sábado, por ejemplo, tengo poco tiempo para interactuar con personas y si interactúo con personas, es personas de mi trabajo, con las cuales yo, por cuestión propia, he decidido no involucrarme porque se me ha hecho mucho más sano. No digo que esté mal para mí, creo que en mi situación es lo más sano. Entonces, para mí Tinder y Bumble han sido las opciones. ¿Que puedo decir que han sido un éxito? Creo que no. <risa> he sido un fracaso utilizándolas porque no ha salido ninguna relación formal como tal. Buenos amigos sí, sí puedo decir que, que de Tinder he sacado buenos amigos, entonces eso está padre. Pero relaciones como tal, no. Malas experiencias, así como terroríficas, tampoco. ¿eh? No tengo como historias del más allá que contar, no. Pero también he vivido situaciones complicadas. Este. Y complicadas creo que porque, lo decía, porque nuestra edad lo hace complicado. La última persona con la que yo salí de Tinder, este, lo conocí... Así era algo súper casual de, ¿sabes que Estoy de paso, soy, soy nuevo en la ciudad, este, me gustaría como conocer personas, te late que nos viéramos, un café y a ver qué onda. Y así fue, ¿no? Entonces recuerdo que la primera vez que lo vi, o sea, cuando yo lo vi, dije, no es mi tipo. O sea, físicamente no es una persona a la que yo encontraría atractiva o en la que yo me fijaría, porque lo mencionaba la otra vez en un podcast. Creo que todos tenemos un tipo. Por eso es que Tinder nos da como esa opción de elegir a personas donde tú este, físicamente ves que encajen con eso que tú estás buscando, porque la realidad es que solo ves fotos, o sea, ya las personalidades las descubres mucho después, ¿no? Entonces yo lo conocí y dije, ok, sí, guapo, pero no es mi estilo, ¿no? Pero recuerdo que esa primera cita no paró de reír, o sea, reí desde el día, desde el momento en que lo vi porque al bajarme de mi camioneta se rompió mi tacón quienes me conocen saben que yo ando en zapatillas todo el día, entonces se rompió mi tacón y fue como ¿cómo crees? entonces yo de vestido y me acuerdo que él me decía como ok, te vas a bajar y le dije ¿qué crees? que se acaba de romper mi tacón y no sé qué hacer entonces llevaba unos tenis en mi camioneta porque justamente iba a ir al gimnasio después de ahí entonces yo en vestido coqueto, súper sexy y tenis deportivos entonces desde ahí era como ¡ay, qué oso! pero me hizo sentir muy cómoda, de hecho bromeaba mucho sobre de que yo soy muy bajita entonces sin zapatillas pues más bajita y él era muy alto entonces, siempre lo hizo divertido y recuerdo que el resumen de esa cita cuando mi mejor amiga me marca y me pregunta cómo me fue le dije, no para de reír entonces creo que ahí entendí como que parte de esta vida adulta es no tener expectativas sobre qué queremos porque yo según tenía muy definido yo quiero una persona así 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 y quiero que sea así de repente llega alguien que no encaja con el perfil físico que se supone para mí era muy importante y menos encaja en personalidad con lo que yo se supone me gusta entonces llega alguien bien diferente y me hace una cita lo más divertido del mundo que jamás lo hubiera pensado entonces ahí entendí de, desde conocer personas es ir sin ninguna expectativa o sea, no porque te guste mucho en la foto, esperes llegar y que sea la mejor persona del mundo o no porque ya platicaste por mensaje y ya te definió quién es esperes llegar y que esa persona sea tu príncipe azul o sea, bajado del corsé o sea, no yo creo que la principal, este, regla sería eso: no tengas expectativas sobre nada, porque todo el mundo llega a sorprenderte y a veces te sorprenden de una manera muy divertida, a veces te sorprenden de una manera que quieres, o sea, salir huyendo de la cita. O sea, a mí me ha tocado personas con las que por mensaje todo padre, todo muy bien, llego los veo. Y le mando un mensaje a mi mejor amiga, de, ¿sabes qué? Invéntate un accidente, mártame, dile, me que estás en el hospital y es urgente que vaya, o sea, porque quiero irme de ahí lo más rápido que se pueda, o sea, quiero huir. Entonces, pues creo que, que lo difícil de esta edad es que, que todos hemos aprendido a poner, como les decía yo, como, como algo físico, una barrera entre la otra persona, porque nadie queremos salir lastimados. Porque todos venimos de relaciones complicadas donde dimos mucho y perdimos también a la mejor mucho y nadie quiere ceder. Entonces creo que todos estamos en este rollo donde, donde cuando nos escribimos nos contamos lo mejor de cada uno y ya cuando llegamos a las citas es de es en serio o sea quiero salir huyendo y de hecho he salido huyendo o sea lo he hecho me he inventado excusas para no estar en lugares eh, les juro que he inventado mil cosas para no estar he huido He ido a citas donde se supone que quedamos de, de... Ay, sí, nos escribimos mañana. Llego a mi casa. Es más, no llego a mi casa. Me subo a mi coche y los bloqueo. O sea, o los archivo, o los quito de, de mis contactos para que ya no pueda ver ni mi foto ni mis estados y se me olvide quién es. O sea, el famoso ghosting, no nada más me lo han hecho porque también me lo han hecho. Yo también lo he hecho y creo que lo he hecho mucho. Este, es bien chistoso porque cuando, por ejemplo, yo que luego tengo las pláticas con las amigas de, de, nos ponemos a contar, o yo que soy la soltera, como a contar qué me ha pasado y todo este rollo, muchas de mis amigas, por ejemplo, luego son de, ah, es, que es que es un patán, o sea, no, no lo vuelvas a ver, no, ¿Qué, qué poca madre, y la verdad es que yo debo reconocer que en muchas ocasiones yo he sido el patán también, y yo he sido la que no tiene madre, porque también de manera muy irresponsable me, eh, oh, no que me he involucrado porque no dejo que pase más allá pero sí sé que he como creado expectativas en otras personas y salgo huyendo y creo que no es porque no tenga definido qué quiero, creo que más bien a nuestra edad tenemos tan definido qué queremos que no estamos dispuestos a cederlo, ni a ni a que llegue alguien más y no sea eso que queremos entonces yo diría, a ver entonces, a nuestra edad, ¿cómo debería ser? Creo que primero ser honestos. Ser honestos con nosotros mismos primero. Y ya después hablamos de la otra persona. O sea, ¿qué queremos y qué no queremos? Y a partir de esa honestidad con nosotros mismos, ahora sí, ver si esas personas que conocemos, qué tanto encajan en eso que queremos o en eso que no queremos. Creo que tenemos que aprender de las relaciones que ya tuvimos. O sea, pero ahí va, aprender, no transferir, porque creo que eso hacemos mucho. Las fórmulas que nos funcionaron las queremos repetir y las que no nos funcionaron las queremos evitar. Pero creo que no se trata de eso porque hay que recordar, nuestras relaciones pasadas fueron con una persona en específico. Entonces creo que no es válido juzgar o entrar a una nueva relación o a una nueva interacción con alguien a partir de la idea preconcebida que tenemos de lo que ya tuvimos con alguien más. Creo que eso no es nada justo y no lo deberíamos de hacer. Esta persona con la que yo les digo que me involucré la última vez que, que tuve un casi algo por Tinder, me acuerdo que él mucho me decía en mi última relación como formal que tuve, di demasiado. O sea, di todo lo que no había dado ni siquiera en mis matrimonios. O sea, con esta persona dije, voy a dar todo porque, porque a lo mejor, él siempre me decía, a lo mejor los matrimonios pasados puedo reconocer que, que fueron fallidos porque yo no estaba, o sea, yo no di el 100 o yo no estaba bien o pudo haber sido mi culpa, ¿no? Entonces, esta relación le voy a dar todo y resulta que que la descripción que él me daba de, de su ex, pues, había sido una loca, <risa> había sido alguien que no, o sea, alguien que no había valido la pena todo lo que le había dado, ¿no? Entonces me decían, yo, no o sea, jamás estoy dispuesta a dar eso por alguien más. Y en su momento nunca lo analicé más allá y dije, bueno, ok, o sea, está bien. Y creo que eso fue mucho de lo que... Mucho de lo que evitó que nuestro, casi algo, se concretara algo más. Aparte siempre fue muy claro de que sabes que yo no estoy buscando una relación. Yo cuando empezamos a interactuar también esa era mi postura. Yo tampoco estoy buscando una relación. Entonces encajaba perfecto. Encajábamos perfecto como historia, ¿no? Entonces ya después dije, ok, o sea, este chavo no está dispuesto a dar más allá porque su última relación no fue una buena experiencia, ¿qué tanto es justo? pues creo que no que no es justo porque esa era la experiencia que él tuvo con alguien que él transfería a sus relaciones o sea a sus relaciones con todo mundo entonces nunca fue deshonesto o sea él siempre me dijo yo no esto por estas razones yo no busco esto ¿no? y yo también fui honesta conmigo yo no o sea no busco esto entonces también no va por ahí ¿qué pasa? creo que al final del día pues que somos seres humanos y que interactuar no todos los días pero interactuar ya con alguien tener tiempo de calidad crear nuevas experiencias tener un clic donde si sí hay afinidades pero sobre todo las diferencias son diferencias con las que sí puedes vivir son diferencias que al final del día no te están restando pero te suman pues va creando un vínculo entonces yo empecé a notar que después de tres meses que ya estábamos como saliendo siendo casi algo teniendo esta relación de novios pero no somos novios que la, la situación en mí empezó a cambiar o sea yo sí decía oye espérame yo dije que no quería una relación pero si sí me veo en una relación con esta persona o sea si sí lo visualizo como alguien que sí quiero tener en mi vida y con quien sí podría establecer algo más formal entonces cuando yo me di cuenta de eso dije no o sea, no, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque no, no estoy siendo honesta. Primero, o sea, entré a esto diciendo, esto es lo que quiero. Entraron a esto diciéndome, esto también es yo lo que quiero. Y después ya no encajábamos. Porque era, a ver, tú sigues queriendo lo mismo, que es nada. Y yo creo que yo ya estoy queriendo algo más. Entonces, fui yo la que tuvo como que ponerle un alto. Y para mí... Fue como un acto mucho de amor propio, mucho de decir, a ver Erika, ¿qué onda? Ya estás más involucrada, no, no completamente enamorada, pero ya con esa, como con esa espinita de, de si es alguien de quien me podría enamorar sin ningún problema. Entonces, ahí dije no, me retiro. O sea, acepto que no que quien está enfrente de mí no es lo que me quiero ofrecer y no es lo que jamás me dijo que me iba a ofrecer. Entonces, si yo también, siendo fiel a lo que en algún momento planteé, pues tengo que retirarme. O sea, es un lugar donde no me tengo que quedar porque ya no tengo esta idea romántica de que voy a cambiar a alguien y de que, ay, es que cuando me conozca más y cuando me vea y cuando la enamorosa o dije, no. O sea, ya tener 40 implica ser más consciente de nuestras decisiones. Entonces, eso hice. Creo que el acto de amor propio más grande que he hecho en los últimos meses y fue retirarme. Retirarme de manera sana, retirarme sin salir mal, retirarme con mucho cariño, con un montón de experiencias vividas, porque la neta es que, curiosamente, hay personas en nuestra vida que las conocemos de toda la vida y no generan un impacto. O sea, las conocemos y no no tienen más allá o no generan nada nuevo o no nos aportan nada. Son personas con las que las conocemos y nos relacionamos a lo mejor de toda la vida. Pero de pronto hay personas que llegan y que con un pequeño roce te cambian la vida. Y yo últimamente he conocido ese tipo de personas. Este chavo fue ese tipo de persona. De que en los últimos tres meses, yo creo que me enseñó más de la vida que lo que he aprendido yo solita a los 43 años que tengo, ¿no? Entonces, creo que por eso, nada más por eso la experiencia valió la pena y pues creo que también me dejó mucho aprendizaje en el sentido de que soy un fracaso <risas> saliendo a los 43. No he aprendido mucho, o sea, estoy fracasando como en este rollo de, de conocer personas, este... Las aplicaciones no me han funcionado, obviamente, porque no he sacado ninguna relación. Y creo que mi intención, cuando las abrí, sí era eso, o sea, buscar una relación. Y cuando se han generado, he huido, este, les digo, mis amigas dicen, ah, no, es que no lo peles, es un patán, mira lo que pone. luego reconoce o sea, que yo también he sido un patán, a veces en lo mismo que escribo, cómo me comporto, las cosas que he hecho. Entonces... Pues estoy fracasando. No sé ustedes cómo le están haciendo, sobre todo los que tienen mi edad. ¿Cómo se viven relaciones a esta edad? ¿Qué deberíamos de estar haciendo y qué no deberíamos de estar haciendo? Yo creo que para mí lo importante ha sido es que he aprendido a hacerme responsable de mí misma. O sea, hacerme responsable de lo que digo, hacerme responsable de lo que pienso, hacerme responsable de lo que espero y no de alguien más de lo que espero de mí de cómo espero ser en qué persona me quiero convertir y eso definirá qué tipo de pareja quiero ser entonces creo que el aprendizaje más grande es soy muy feliz la neta soy una persona soltera muy feliz entonces eso de pronto me da mucha seguridad para poder definir qué sí quiero y qué no quiero ¿A quién quiero dejar entrar? ¿Y a quién no quiero agostear desde el momento en que algo no me latió? Este, pero sí, creo que como, como soltera a los 43, en busca de pareja, fracasando <risa> completamente, no he resuelto nada, no sé cómo se hace. Si ustedes sí lo saben hacer, o sea, si tienen una mejor idea de, que, de cómo es o cómo deberíamos de salir a nuestra edad, escríbanme este, ya sea en el canal de YouTube como comentario en la página de Facebook con una copa de vino, mándenme un mensaje y díganme, qué fregados, o sea, ¿por qué estamos fallando como generación? ¿Por qué estamos tan traumados en nuestras relaciones que lo vimos al compromiso completamente? ¿En qué momento nos convertimos en adolescentes irresponsables que solo quieren los beneficios pero que no queremos las obligaciones? Siempre, este... Me gusta mucho como escuchar otros podcasts y estaba escuchando en la mañana uno que decía que finalmente somos lo que dejamos en el corazón de otras personas. Entonces, yo creo que no nada más se trata de decir soy buena persona y me merezco todo. No es cómo te definen las demás personas que han interactuado contigo y a partir de esa definición que ellos tengan de ti haz una autoevaluación sobre qué sí eres y qué no. Porque yo creo que si todos nos preguntamos lo mismo, te decimos, ay, no, es que yo fui la mejor esposa y fui la mejor exnovia y fui la mejor en la relación y me fallaron y no puede ser. Y creo que no, que de repente hagamos ese ejercicio. Preguntémonos a las personas que están más cerca a nosotros, si llevas una buena relación con la ex o el ex, pues incluso a ellos, pero sobre todo a los amigos. Pregúntales qué concepto tienen de ti. Y, a la mejor, y se ha abierto a realmente escuchar qué, qué, qué piensan de ti porque ellos hablarán de ti de acuerdo a las interacciones que han tenido y a lo mejor este concepto de fui la mejor novia, fui la mejor esposa de no entiendo por qué se terminó creo que a lo mejor ahí sí hay algo y está padre que lo aprendamos y está padre que lo reconozcamos y que no nos quedemos con esta idea de que lo que fue antes necesariamente va a ser lo de ahora. Pues yo no sé qué más agregarles. Creo eso. Fracasando como mujer soltera. Bueno, no. Triunfando como mujer soltera. Porque sigo soltera y sigo feliz. Fracasando como mujer. <risa> que en algún punto sí quiere una relación. Y sí quiere algo más formal. Y sí quiere como este compañero de vida con el cual crear este, cosas muy padres. Y con el cual construir un futuro. Entonces, fracasando en ese sentido. Pero si ustedes lo están haciendo mejor, escríbanme, ya les dije, a Facebook o por YouTube y, es, y díganme qué onda, qué estamos haciendo mal, por qué nuestra generación de plano está tan renuente al compromiso y cómo hacer que esto funcione. Entonces, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Pizza!